0: Kapitel 34 Dämonentanz Kirchhof, Eden of Death Mit sphärischem Funkeln zogen sich plötzlich die Augen von Ambers Angreifer zu einem Spalt zusammen und verliehen ihnen das Aussehen eines Reptils. Abgelenkt durch das, was sie durch das magische Auge sah, und dem Gefühl wie ein Hase vor der Flinte eines Jägers zu hocken, nahm sie den Klang ihres Inneren viel zu spät wahr. Dieses hatte bereits begonnen, ein Netz zu weben, um sie, Amber, darin einzuspinnen. Zum ersten und letzten Mal hörte Amber den anderen Teil ihrer Seele sprechen. Die magische Seite ihres Ichs, die einem unhörbaren Ruf folgte und nun mit ihrer magischen Stimme, in der ein feines, weiches Timbre schwang, ihre beschwörenden Worte hinab in das Unterbewusstsein der jungen, ängstlichen Amber sendete, um sich selbst, die Hexe Autumn Ambers Bell, heraufzubeschwören ab amba, at autumne me converto, fos e electos, ad cerso, protestatem beneficae. in mad plenis plenes lune nocturnis, ritu per benefice sanguinem, qui sub craniu lune protestatis est, foco ad me corvum, Quid Habitat in Umbra Pracelius. Von Amber to Autumn wandel ich mich, Dich auserwählt beschwöre ich, Herauf die Kraft der Hexenmacht, In dieser magischen Vollmondnacht, Mit dem Ritual durch Hexenblut, Vollzogen unter dem Schädelmond, Rufe ich zu mir die Rabenmacht, Die in dem Schattentänzer wohnt. Ambers Augenglieder begannen zu flattern. Ihre Augäpfel mit den bernsteinfarbenen Iriden darin drehten sich rückwärts in die Augenhöhlen. Gespenstisch bläulich glänzendes Weiß erschien, durchzogen von feinen rotblauen Äderchen. Ein langer Atemzug folgte und ihre Augen kehrten in ihre normale Position zurück. Doch nun glommen smaragdfarbene Feuer in ihren Iriden mit glühend tanzenden Bernsteinstern darin. Ambers Teil der Seele durch die Beschwörung tief in ihr Unterbewusstsein zurückgedrängt, hatte ihrer eigenen magischen Kraft die Führung überlassen müssen. Ich, Autumn Amberspell, Tochter einer Drachenprinzessin, eines Hexers und Druidenhohepriesters, war endlich emporgestiegen genüsslich tauchte ich in jede einzelne zelle dieses körpers ein in dem ich all die jahre unterdrückt und verborgen geschlummert hatte und betrachtete nun denjenigen durch meine drei augen der sich mir und meiner liebe in den weg zu stellen gewagt hatte vielleicht war es schicksal vielleicht auch nur die neugierde meines unaufgeklärten und schwer bewachten menschlichen ichs als sie das magische büchlein gefunden und sich dazu hatte verleiten lassen, das Ritual auszuprobieren. Allerdings hatten ihre vielen verzweifelten Versuche aufgrund unzureichender Fähigkeiten dazu geführt, diejenigen auf dem Platz zu rufen, die von der Sache niemals hätten erfahren dürfen. Und sie hatte sich und den Angerufenen auf einem schmalen Grad zwischen Leben und Tod balancieren lassen. Doch schon mit ihrem ersten Ritual hatte mir Amber den vier Elementen sei Dank, eine kleine Tür geöffnet, durch die ich hin und wieder meine Magie hatte fließen lassen können. Ich hatte sie auch in Wahrnehmen und durch das Hexenauge blicken lassen. Und ich war zuweilen in der Lage, durch sie meine sehnsuchtsvollen Gefühle ausleben zu können. Das wiederum wurde ebenso mit magischer Wahrnehmung registriert, wie die wachsende Energie, die sich durch Ambers Verhalten bzw. durch mich von Tag zu Tag mehr offenbarte. Ich erinnerte mich an den Abend ihres ersten Versuchs auf dem Dachboden, als mein Vater sich zu mir schlich, um Embers Gedanken zu manipulieren. Seine Angst, ich und der Angerufene könnten Schaden nehmen und damit den Rat alarmieren, hatte etwas Zwiespältiges in mir ausgelöst. Wollte er uns retten oder sich und seine Frau davor bewahren, auf alle Ewigkeit in das Diluculum Mundi zurückverbannt zu werden? Schließlich hatten sie das Gebot missachtet und eine Hexe gezeugt. Mich, aus drachenköniglichem Blute, eine auf ewig an die mächtige Seele eines Satankers, eines Schattentänzers gebundene Nuita, einer sinnlichen Hexe der lebenden Geister. Hätte mein Vater Amber nicht die Angst genommen, dann hätte ich mein, mit meinem Drängen sie dazu bewegt, weiterzumachen. In der vergangenen Nacht unternahm Amber, den letztmöglichen Versuch, dieses Vermaledeite-Ritual zu vollenden. Und endlich konnte ich mich meinem Liebsten ganz offenbaren. Doch der Wachung des Rates hatte mir einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ihr Fluch ließ mich zu einer Bestie werden und mein Geliebter wurde auf grauenvolle Weise gepeinigt. Er durchlebte unsere magische Verbindung mit den Bildern der entsetzlichen Hinrichtung seines Vorgängers einem ehemaligen Santanka, dessen Schicksal nicht durch die große Liebe, sondern durch das Teufelswerk einer hochrangigen Hexe eines Succubus bestimmt wurde und ein furchtbares Ende fand. Seine Mutter sprach einst einen Fluch über denjenigen, die sich wie ich, eine Nuita und wie meine Liebe, ein Santanka, mit dem Ritual aneinander binden wollten. Doch wir sind mit unserem ersten Atemzug füreinander bestimmt, ich muss ihn rufen und an mich binden, damit wir beide erfüllen können, wozu wir geschaffen wurden. Ich fühlte in dieser Sekunde schmerzvoll nahe. Er verlangte nach mir mit seinem bittersüßen Flehen, damit ich ihn vollenden kann. Er dürstete, wie ich nach der Macht und danach für immer mit mir zusammen zu sein. Er hat erfahren, wer der junge Mann war den sie mit dem Ritual beschworen hatte, noch wusste sie seinen Namen. Erst jetzt, mit dem Blick durch das Hexenauge, der ihr einen Blick durch die Maske, der aus dem Mundi stammenden Kreatur, auf das Gesicht gestattet hatte, wurde ihr deutlich bewusst, was für eine Tragödie sie ausgelöst haben musste. Ich beobachtete und studierte gleichzeitig durch mein magisches Auge die Gesichtszüge jenes Mannes, die so manches Mädchenherz hatten höher schlagen lassen. Fast täglich waren sich Amber und er über den Weg gelaufen. Angesichts dieser Erkenntnis und dem Blick auf die blutrünstigen Absichten ihres Gegenübers war sie im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode erschrocken, da sie nun befürchten musste, von ihm umgebracht zu werden. Ich wusste nur zu genau, warum er hier war. Er wollte beschützen, was ich begehrte. Sein Sohn, Caden Dansworth. Nur wenige Menschen besaßen Kenntnis davon, dass Professor Dr. Ethan Woodworth, der Drachomane Torion Shadowwolf, Vater eines Sohnes war, der bei seiner Mutter in Nottingham lebte. Um seinen Sohn zu schützen, hatte dieser den Namen seiner Mutter bekommen. Im Gegensatz zu Amber wusste ich Dr. Woodworth nicht fürchten. Meine Magie hatte zwar in all den Jahren unterdrückt geschlummert, doch mit den Kräften von Drachenblut und Hexenmark, die in meinem Erbgut reichlich vorhanden waren, war ich jetzt in der Lage, alle Elemente zu beschwören, um mich zur Wehr zu setzen. Tatsächlich ging es nicht darum, mich hier zu verteidigen, sondern einzig und allein den Weg frei zu machen, um meine Sehnsucht zu stillen, die in mir bereits gewaltige Flammen schlug. Elegant erhob ich mich von den Knien. Musik Priester der Zwielichtdrachen wich ein weiteres Stück für Ortem zurück und verfolgte mit fassungslosem Blick ihrem Heilungszauber. Ich blies mir sacht über meine Handinnenflächen und spürte dabei den Blick aus seinen funkelnden Drachenaugen. Die junge Frau in meinem Unterbewusstsein hätte spätestens zu diesem Zeitpunkt ihre Nerven verloren. Seine Macht, sowohl die als Priester als auch als Drache, und in Gestalt eines Drachomanen konnte meinem Menschen bei solch feindlich gesinkten Aufeinandertreffen durchaus jegliche Lebensenergie rauben, ohne dabei den geringsten Hinweis auf die Todesart zu hinterlassen. Zwischen uns hingegen waren die Grenzen klar abgesteckt. Ich hatte weder Ehrfurcht noch Angst vor ihm. Sobald er mich in irgendeiner Weise davon abzuhalten versuchte, meine Seelenliebe zu rufen, würde er damit meine wahre Macht zu spüren bekommen. Ich trug in der dritten Generation das Vermächtnis der Drachenkönigin in mir, ein Feuerdrache, wohlgemerkt. Während sich Ember auf das Ritual selbst konzentriert hatte, lehrte mich der Inhalt des Blutbuches mit den ruhenden versteckten Aufzeichnungen der mächtigen Hexe aus dem Diliculumundi die Kunst der Teufelszauberei. Für dieses Wissen hatte die Verfasserin dem Höllenfürsten sicherlich mehr als nur ihre Seele geopfert. Die Ascheteilchen flogen auf und fügten sich mit seltsam anmutenden Verwirbelungen in der Luft wieder zusammen. Und während meine blutigen Schürfunden langsam kribbelnd verheilten und meine unbeschädigte Haut zum Vorschein kam, segelte eine vollkommen intakte rabenschwarze Feder auf meine rechte Handfläche. Endlich. Ich war bereit. Entschlossen sah ich auf. Jenseits der Drachengestalt erhob sich hinter den Fenstern der Kapelle ein gewaltiger Schatten. Das Bild erinnerte mich an eine von Scheinwerfern geheimnisvoll beleuchtete Szene auf einer Bühne. Etwas, das mir durch einige Theaterbesuche Embers zuteil wurde. Heller Mondstrahl fiel mit blassem Licht durch die Bleiverglasung der Fenster im Kirchenschiff und auf eine riesige, gesichtslose Gestalt, deren Aussehen mich an eine Fledermaus erinnerte. Ich lächelte und sah aus dem Augenwinkel, wie sich die Drachenkreatur ebenfalls in die Richtung drehte, in die ich gerade sah. Sein dunkler, mystischer Schrei hallte über den nächtlichen Kirchhof und ließ selbst die ältesten Knochen, die ruhend in der Erde lagen, klappernd aufeinanderschlagen. Einen blitzschnellen Angriff zuvorkam, wich ich ein Stück vor ihm zurück. Seine Wut kroch mir übel in die Nase und sofort war mir bewusst, welcher Schritt nun folgen würde. Der Drachomane wandte sich um. In seinen rauchquarzfarbenen Augen sprühten Funken, während seine rechte Hand eine Salve umherliegender Steine, Sand und Äste in einem heftigen Windstoß gegen die Hexe schleuderte. Komprimierte Windstöße, waren eine durchaus schnelle und effektive Waffe des Luftrachen, die einer überdimensionalen Schrotladung glich. Meine rechte Hand schoss vor und blockte die Attacke, die zu beiden Seiten ins Leere sprengte. Du hast keine Chance, zwielicht Priester. Gib auf! Meine menschliche, dunkle Stimme wirkte plötzlich fremd. Seit Embers Geburt kannte ich lediglich die Ihre. Der Teil meiner Seele sprach demnach mit einem wesentlich dunkleren Timbre in der Stimme. Und diese dunkle Stimmnuance spiegelte sich nun ebenfalls in der Antwort des Drachenwesens wieder, das plötzlich mit dem Angriff auf mich innehielt, nachdem ich provokativ an der schwarzen Feder in meiner Hand kleine Flammen aufwärts lecken ließ. »Lass es, Hexe, in dir fließt wahrhaft die Boshaftigkeit deiner Großmutter. Sobald sich ihr Leben in Gefahr befand, ging sie über Leichen«, und sie haben wahrhaftig ihre Lektion nicht gelernt. Glaube nur das, was du fühlen kannst, denn deine Augen lassen sich schnell blenden. Ich hob die unversehrte Feder in die Höhe. Was für einen unmenschlichen Betrug haben sie an ihrem eigenen Fleisch und Blut begangen. Ein Stückchen angesenkte Haut kann niemals mit dem seelischen Schmerz und dem Hunger nach Vaterliebe verglichen werden. Ihr Drachenstolz, und die Hörigkeit ihrem Fürsten gegenüber haben zwar versucht, uns voneinander fernzuhalten, doch dass sie sich einst in Liebe verbanden und damit neues Leben schufen, kann nicht zur Strafe werden und dem Tode geweiht sein. Wir wurden in Liebe gezeugt und geboren. Nur weil in uns eine Gabe ruht, weil wir füreinander bestimmt sind, darf man uns nicht trennen. Sie haben ihre Familie im Stich gelassen. Ambers Eltern haben uns niemals aufgegeben, obgleich sie wussten, dass ich in ihr wohne. Ethans Blick wanderte zur Kirche. Hinter den Glasscheiben schlug der Schatten mit langsam wallenden Flügeln. Der Anblick versteigerte den Gesichtsausdruck des Drachomanen. Erneut wandte er sich um und das Funkel in seinen Augen erlosch. Das ist nicht mehr mein Sohn. Caden war ein junger Mann aus Fleisch und Blut. In seinem Inneren schlug ein Herz und in seinen Lungen ging das Element Luft ein und aus. Sieh ihn dir an. Was hast du aus ihm gemacht? Ein Schatten seiner selbst. Du wirst ihn niemals lieben können. Schau dich an, Mensch, Hexe. Gezeichnet mit des Teufels Blut an deinen Händen. Was willst du von ihm? Seine Stimme grollte wie ein Donnerschlag durch die Nacht. Das braune Laub stob in alle Himmelsrichtungen vor ihm auseinander. Ich fühlte seine Verzweiflung und seine unbarmherzige Wut. Das kalte Blut des Drachoman wallte blubbernd durch seine Adern und sein Herzschlag klang in meinem feinen Gehör wie dunkle Gongschläge. Es bestanden demnach nur zwei Optionen. Entweder ich machte ihn auf der Stelle handlungsunfähig, was durchaus seinen Tod zur Folge haben konnte, oder er würde mich und meine Liebe in seinem Drachenzorn den wahren Tod erleiden lassen. Ein Eliminieren für die Ewigkeit. Im nächsten Moment richtete der Rachomane seine ausgestreckten Hände erneut gegen mich und feuerte eine zweite, noch gewaltiger Salve in meine Richtung. In letzter Sekunde hechtete ich seitwärts nach links. Noch im Fallen sah ich einen schwarzen Schatten, der sich aus dem kahlen Geäst eines nahen Baumes erhoben hatte und scheinbar lautlos auf meinen Gegner niederstürzte. Ein großer Corvus Corax. Wie riesige Hagelkörner schlugen die Steine neben mir auf den Boden und droschen die Herbstblätter in alle Richtungen auseinander. Schützend vergrub ich mein Gesicht in der Armbeuge. Über das Poltern und Rascheln hinweg hörte ich den Raben kreischen, während die Drachenkreatur mit seiner Windmagie versuchte, den Angriff des Vogels abzuwehren. Ich verharrte in meiner Position am Boden und verfolgte mit Hilfe meines Hexenauges die seltsame Krähenattacke. Der Vogel hatte sich in der Kapuze des Drachomanen festgekrallt, damit dessen Verteidigungsmagie keinen Angriffspunkt finden konnte. Um den ebenfalls heftigen Abwehrversuchen auszuweichen, flatterte der Korbus mit seinen weit aufgespannten Flügeln und versuchte dabei, seinen Schnabel in die Augen des Drachen zu stoßen. Was auch immer dieses Tier dazu getrieben hatte, einen solchen Angriff gegen diesen Drachen zu führen, es gab mir endlich die Gelegenheit, dem Ruf meines Geliebten zu folgen, der in der Kapelle sehnsuchtsvoll meine Ankunft erwartete.